0: Háblale a tus hijos como si fueran las personas más sabias, amables y mágicas que conoces, porque al creer que lo son, en eso se convertirán. Yo soy Miss Marce Garza y te doy la bienvenida a tu podcast Papás de Alto Rendimiento. Qué gusto que me acompañes en este episodio porque vamos a platicar sobre cuál sería una buena manera para que educar sea una tarea que disfrutes y sobre todo que el resultado sean tus hijos alegres, creciendo felices y desarrollando todo su potencial. ¿Qué es educar en positivo? Últimamente he leído y escuchado con mucho gusto sobre crianza respetuosa, disciplina positiva, paternidad consciente o paternidad de alta conciencia. Estos son algunos estilos y formas de ejercer la paternidad. Y esto es un ejemplo de que la paternidad está evolucionando, de que los papás cada día más se están preparando para educar a sus hijos. Y estoy convencida de que esta es la manera en que podemos mejorar como sociedad. Todas estas opciones, todos estos estilos son excelentes, son alcanzables. Además, en todas se respeta la esencia de los hijos. En este episodio me quiero centrar en hacerlo simple, en hacerlo sencillo, comenzar con un cambio de actitud. Educar en positivo, esto es centrar los esfuerzos en la formación de los hijos. Esto nos puede preparar además para un cambio de conciencia que a su vez nos va a ayudar para encontrar mejores alternativas al momento de educar a nuestros hijos. Para educar en positivo, hay que estar conscientes, hay que estar presentes en el aquí y el ahora. La tarea va a ser observarte, escucharte, fíjate si estás educando en automático, fíjate si estás simplemente reaccionando, si estás solo repitiendo las frases que a ti te decían tus papás. Y como se trata de hacerlo simple, voy a enlistarte algunos ejemplos de cuando estamos educando en positivo. Seguramente, algunas de estas cosas tú ya las haces. Yo te sugiero que revises todo y que apliques lo que creas que te va a funcionar. Para educar en positivo, primero hay que ejercitarse en la forma en la que les hablamos a nuestros hijos. Es muy simple. Mira, en PNL, dicen que el no es suprimido por el cerebro, porque está ya muy gastado. Entonces lo que vamos a hacer primero es hablar en función de lo que queremos que nuestros hijos hagan. No se trata de nunca mencionar la palabra no, tampoco se trata de decirles que sí a todo. De lo que se trata es de estar consciente, de escucharte cómo les estás hablando a tus hijos. Me acuerdo que cuando nació mi hija la mayor, empecé a fijarme, a observar muchísimas cosas que antes simplemente las daba por hecho. Y una de las primeras cosas que noté era la forma en la que mis papás y todos los papás de mi generación nos hablaban al momento de dar una orden o, o una advertencia. El típico ejemplo es aquel del niño que anda por ahí corriendo y se anda subiendo a todos lados y la mamá o el papá le gritaban, Bájate de ahí, te vas a caer. Yo empecé a poner atención a estas cosas porque me parecían incongruentes. Los papás lo que querían era evitar que su hijo se cayera. Pero para mí el decirle te vas a caer era casi casi una orden de que se cayera. ¿sí? Aplica también para él, no corras, no pegues. Bueno, el caso es que cuando yo me di cuenta de esto dije, ay pues no ha de ser tan difícil, solo hay que cambiar la frase. Y ahí pensé, pues mejor le pido a mi hija lo que quiero que haga. Y ya le decía, mira, ten cuidado, aquí caminamos despacito, bájate de ahí. Y entonces así me resultó más fácil y me acostumbré a decirle lo que esperaba que ella hiciera. Y así hay muchos ejemplos y ahorita los vamos a mencionar. Educar en positivo también es evitar decir o pensar. Yo educo a mis hijos como me educaron a mí. Y esto no se trata de juzgar cómo nos educaron nuestros papás, no se trata de calificar si nos educaron bien o nos educaron mal. Todos como padres hacemos nuestro mejor esfuerzo con todo nuestro amor y con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Como papá de alto rendimiento, lo que sí tenemos que hacer es reevaluar qué funcionó en nuestra formación y desaprender lo que tú crees que se puede mejorar. Y así aprender nuevas y más efectivas formas de educar a los hijos. Educar en positivo también es actuar, es educar cuando nuestro hijo está en una actitud positiva. Durante el día tendremos diferentes estados de ánimo, no nada más los hijos, también los papás. Entonces es entender que una persona con la mente en positivo está alegre, está tranquila y está en la mejor disposición de aprender y de querer mejorar. Sabemos que una persona enojada, triste o preocupada, pues es más difícil conectar con ella. Y esto lo comprobé. Hace algunos años estudié una maestría en educación familiar y esto representó para mí un cambio de actitud, algo así como un cambio de paradigma en mi manera de educar. Y vi resultados bien positivos, sobre todo en mis alumnos, fueron cuatro años de formación en grupos de trabajo, fueron muchos libros leídos, planes de acción y sobre todo mucha práctica. Esto fue lo que más disfruté y lo que hizo que valiera la pena el hecho de poder practicarlo y además ver los resultados tan positivos en mis alumnos. Lo primero y más importante fue acostumbrarme a darles todos los días un refuerzo positivo. Para que esto sucediera fue necesario estar consciente y esto significa observar, observar a los hijos, en este caso observaba a mis alumnos para sorprenderlos haciendo las cosas bien. Y de esta manera es más fácil el refuerzo positivo. Cuando te comenté que para mí fue un cambio de actitud, fue precisamente el cambiar el enfoque y tener una actitud de celebrar lo bueno en vez de corregir lo malo. Educar en positivo es también prevenir antes de corregir. Siempre es más benéfico decir lo bueno y también de esta manera los niños tienden a repetirlo. En realidad me ayudó también a mi crecimiento personal porque me formé el hábito de reforzar positivamente a mis alumnos y esto me hizo más sensible al mismo tiempo que se creó un ambiente más cálido y más productivo en el salón. Y el cambio fue simplemente enfocarme en resaltar a esos alumnos que estaban trabajando, que terminaban a tiempo. Y yo les daba también a ellos la oportunidad, si ellos así lo querían, para apoyar a algún compañero que necesitara ayuda con su trabajo. Y de esta manera estaban todos involucrados, se estaban ayudando unos a otros, estaban enfocados en trabajar. Otra forma de educar en positivo es enfocarte en la virtud o en la actitud que tú quieres formar en tu hijo. No pensar, híjole le tengo que quitar lo irresponsable o le tengo que quitar lo agresivo o tengo que educarlo para que deje de ser impaciente o deje de ser desobediente. Educar en positivo es que te enfoques en la actitud o en el valor, en, en la virtud que quieres que tu hijo muestre. No enfocarte en lo que quieres evitar. Por ejemplo, si quieres que tu hijo sea responsable, traza un plan de acción con este objetivo. Ayúdale tú, modela, o sea, ponle el ejemplo, supervisa, dale un seguimiento, hazlo consciente del proceso, qué es ser responsable. Ayúdale, por ejemplo, a organizar su tiempo, hazle un checklist, acompáñalo para que lo marque. Si te fijas, de esta manera estás formando un hábito que luego se va a convertir en una virtud en tu hijo. Lo estás formando como una persona responsable. Otro ejemplo sería cuando quieres que tu hijo deje de pelear con sus hermanos. Ayúdale fomentando el respeto. Y en vez de decirle que ya no esté peleando o que no le pegue a los demás, dile lo que esperas de él. Espero que respetes a tu hermano. O espero que escuches a tu hermano. Que cuides sus cosas, que esperes tu turno, acciones concretas, acciones que sí puede lograr tu hijo. Nunca le digas que es un peleonero, que es un agresivo, que es un irresponsable. Tus palabras son poderosas. Si tu hijo hace algo malo o algo inapropiado, a él le perjudica mucho escuchar tu juicio. Mejor refuerza con tus palabras. Acuérdate que ya hablamos de respetar a los demás y de tratarlos con cuidado. Esto está reforzando en positivo. Y aunque lo que tu hijo haya hecho esté muy mal y lo esté repitiendo constantemente, aquí es cuando más tú debes de perseverar y debes de reforzar el hábito que estás esperando. Educar es un arte, es, es una ciencia, no se puede improvisar, no existen recetas. Además, todos los hijos son diferentes y cada caso es distinto. Nosotros como papás y como educadores debemos de pensar en prepararlos a ellos para una nueva sociedad y es una sociedad que aún no conocemos. Resulta un riesgo educar igual a como fuimos educados nosotros sin prepararnos, porque educar hoy tiene diferentes características y diferentes necesidades y objetivos que antes. Nosotros no podemos predecir cómo va a ser la sociedad, incluso cómo va a ser la sociedad en unos meses después de este tiempo de pandemia, después de haber estado ajustando muchísimas cosas en casa, no podemos predecir la sociedad a la que nos vamos a enfrentar todos. Podemos hacerlo simple y hacerlo sencillo y enfocarnos en lo verdaderamente importante, quedarnos con lo esencial. Tomar en cuenta los periodos sensitivos de tus hijos también es educar en positivo de esta manera llegas en el momento correcto y vas a estar en condiciones de enfocarte en algunos objetivos particulares de acuerdo a la edad de tus hijos y puedes incluso trazar planes de acción por ejemplo los periodos sensitivos que se relacionan con el cuerpo con la corporalidad obviamente son los que comienzan pues desde los cero años el periodo sensitivo para caminar es de los 0 a un año. Y la mejor edad para fomentar la inteligencia musical es de los 0 a los tres años. Así, por ejemplo, tenemos también el equilibrio. Ese se refuerza en los 3 y 4 años. Y la lateralidad a partir de un año y hasta los 8 ¿Y qué crees? A los 2 y 3 años está activo el periodo sensitivo del descubrimiento del yo en el niño. Y el concepto de mío, tuyo, también está activo en esta edad. Y también están los periodos sensitivos relativos a la inteligencia. Tenemos de 1 a 3 años el periodo sensitivo de hablar. El lenguaje, aquí es donde se debe estimular. Asimismo, los idiomas. Este periodo sensitivo está activo de 1 a a 8 años y estimular la memoria a partir de los 2 años, también hasta los 8. Otros periodos sensitivos también relativos a la inteligencia como leer, escribir, cálculo mental, imaginación, están activos también en un rango de edades. Por eso es importante conocer estos rangos de edades, saber que tu hijo está en ese periodo sensitivo para estimularlo cuando está naturalmente dispuesto. Y también están los periodos sensitivos relativos a la voluntad, que es aquí en donde podemos formarlos en virtudes. Y acuérdate que ya lo habíamos platicado, si llegamos a tiempo, adquirir hábitos que después se conviertan en virtudes será mucho más sencillo. Y así, de los 0 a los 4 años, tu hijo está en el periodo sensitivo del orden. Esta es la mejor edad para ser formados en esta virtud. Y este podcast ya tiene un episodio sobre cómo formar a tus hijos en el orden. El periodo sensitivo de la sinceridad está activo de los 3 a los 9 años. En el episodio anterior sobre autoridad, platicamos también sobre el periodo sensitivo de la obediencia. La mejor edad para formar a tu, a tu hijo en la obediencia es de los 4 a los 9 años. Y si quieres formar hijos responsables, generosos, con afán de superación, aprovecha su periodo sensitivo, que es desde los 6 hasta los 12 años. A los 12 años termina la edad de oro del aprendizaje. Hasta aquí ya se consumieron el 80% de los periodos sensitivos. A los 20 años comienza la edad adulta y se terminan los periodos sensitivos. Si te interesa más información sobre los periodos sensitivos, los instintos guía y la educación de hijos y alumnos, te recomiendo el libro Educar Hoy de Fernando Corominas. Este libro pertenece también a la colección Hacer Familia. En resumen, estás educando en positivo cuando cuidas la comunicación con tus hijos y la enfocas en virtud de lo que esperas de ellos. También cuando en vez de repetir patrones y educar en automático, estás presente en el aquí y el ahora y buscas la manera más eficiente de educar a tus hijos. Asimismo cuando sabes que la mejor manera de educar y conectar con tus hijos es con una actitud positiva y alegre. Y de tarea te llevas darle a tus hijos todos los días refuerzo positivo hasta que esto se convierta en un hábito educas en positivo cuando te enfocas en fomentar en tus hijos la actitud o la virtud que quieres que muestren y no en aquello que quieres evitar y por último estás educando en positivo cuando tomas en cuenta los periodos sensitivos de tus hijos para terminar solo quiero reiterar que para educar en positivo tengamos en mente que hay que hacerlo simple Empezar con pequeños cambios que irán haciendo una gran diferencia. Recuerda que ya puedes suscribirte a través de Apple Podcast y ahora también en Spotify. Nos encuentras como papás de alto rendimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos pronto.